0: para Radio comunicate al No pienses más. Si realmente querés llegar a más gente, publicita tu microemprendimiento, empresa o servicio en Radio El Aguantadero. Comunícate vía WhatsApp al 097 097005930 o Radio El Aguantadero en Facebook e Instagram. Somos Radio El Aguantadero, somos la resistencia. ¿Estás buscando a quien mezcle y masterice? Tu demo, tema, álbum o discografía. No busques más. Fabián Badano te lo hace posible. Contacto vía mail, mail. fabrecord.gmail.com o, o a través de telegram. Arroba, FabRecord. Radio
1: el Aguantadero.
0: Radio el Aguantadero 2022.
1: Bueno, saludo a la gran audiencia de Radio el Aguantadero. Les habla Sergio Siluera, de bebedores entrenados, bajista, cantante. Y bueno, eh, nosotros tenemos 11 años de vida. La Radio 12 siempre nos dio para adelante Desde el primer momento que les pedimos El demo, una copia de algo, una, un ensayo Hasta que sacamos nuestro disco Y siempre, siempre suena A bebedores entrenados y eso siempre se lo vamos a agradecer Tanto al, al director de la radio Como el Zapa Martín Rivero Al Gonza Y bueno, todos los componentes de, del aguantadero Felices 12 años y por varias décadas más loco, íbamos vamos arriba y aguante el under.
2: Sábado 21 de mayo Un toque, un aguante 12 años Radio El Aguantadero festeja Desde las 20 horas Performance de teatro a cargo del programa Bambalinas En vivo Aleite y, y compañía Carniza Baja Brava Tributo a la Renga y Perfectos Desconocidos Sábado 21 de mayo, desde las 20 horas, en Espacio Midas Music. Rondó 14.93, esquina Uruguay. Entradas anticipadas, 2 por 1 300 pesos. No te quedes afuera, conseguí tu entrada anticipada en el local de la radio, Aurora 382, esquina Conciliación. Pedísela a tu locutor o locutora de confianza. Un toque, un aguante. Edición 12 Años, festejamos todo el año.
0: ¿Necesitas serigrafía transfer, sublimación o pinturas a mano? Venía locuras Paola. Para todos los gustos, remeras, banderas, parches, adhesivos, imanes, encendedores, lapiceras... Uniformes de trabajo, tazas, platos, gorros, vídeos, espejos Y todo lo que te imagines, personal o para empresas Celular 093-869548 Facebook Locuras Paola Con K, obviamente Locuras Paola En Facebook, el mail LocurasPaola.gmail.com Locuras Paola pintando tu vida de una manera totalmente diferente Sublimación y estampado, tazas, jarras, remeras, mates, cerámicas y más. Estamos ubicados en el Cerro de Montevideo. Contactanos por WhatsApp al 095-790-478 o por nuestras redes sociales. Facebook, CILART, Instagram ArtCIL. Envíos a todo el país. CIL Sublimados. H&M, H&M Almacén y Celulares cionos, cionos, Productos de limpieza y almacén Artículos de tocador, bebidas frías Golosina, papelería Accesorios y reparación de celulares Tablets y PC presupuesto sin cargo Ahora en José Valle Ordóñez 5157 Esquina Subiría Comunicate por WhatsApp con H&M Al 094-532-398 H&M H- Almacén y Celulares cionos, 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 cionos. pelota al medio todo pronto pita el juez y comienza Undergol Uruguay en Radio El Aguantadero para todo el mundo.
3: Comunicate con nosotros por el 097 987 738. Nos encontrás también en Instagram y en Facebook como Undergol Uruguay
0: Undergol Uruguay.
3: Eh, entonces, bueno, vamos a, el, este, vamos a comenzar con el informe de David González y bueno no, no va a en el del fútbol uruguayo. Hoy tenemos la participación de un posible nuevo este, compañero. Eh, si estamos hablando de Chancleta, es un nuevo compañero que puede estar apareciendo cada tanto en eh, underground Uruguay. Bueno, bueno, vamos a... primero con el informe de Anahir que nos va a contar toda la realidad del fútbol uruguayo todo lo que pasó este fin de semana, la etapa y eh, Charteta va este, a analizar los... O, este, otros detalles eh, sobre la fecha
4: de del Uruguay. Buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Anahir González, y te voy a traer la información del Campeonato Uruguayo para Undergol Uruguay. Entre viernes y lunes se disputó la octava fecha de este torneo Apertura, comenzando el día viernes con el empate sin goles entre Cerro Largo y Defensor Sporting en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado. Con este resultado... Los violetas llegan a la mitad de la tabla mientras que los arachanes suman 6 y siguen en la penúltima posición. Pasando al día sábado Peñarol regresó al triunfo tras dos empates consecutivos al derrotar este sábado a Liverpool por 2 a 1 en el estadio campeón del siglo. Los aurinegros ...tuvieron la oportunidad de abrir el tanteador a los los 44 minutos... ...pero el remate penal de Agustín Álvarez Wallace... ...fue contenido por el meta negre azul Sebastián Britos... ...en el complemento... ...Pablo Cepelini logró adelantar al dueño de casa a los 51 minutos... ...Alan Medina igualó transitoriamente a los 71 minutos... ...cuando se jugaba el tiempo adicional... Ignacio La Quintana anotó el tanto de la victoria carbonera. Pasando al día domingo, Fénix superó a Cerrito en el Parque Capurro por 2 a 0. Fabián Stoyanov a los 7 minutos y Gustavo Viera a los 78 anotaron los goles albivioletas. Con este resultado, Fénix... Trepa a la quinta posición. Cerrito, por su parte, no logra salir del último lugar con apenas tres putos. Un comienzo intenso tuvo el partido entre River Plate y Albion en el Parque Saroldi. Iban apenas tres minutos cuando Agustín Chopitea puso en ventaja a los Darceneros y cinco minutos después José Aja aumentó la diferencia pero Albion no se quedó sin responder y a los 11 descontó por medio del senegalés Ousmane Dundong sin embargo el club ascendido complicó sus chances cuando a los 19 minutos dio la tarjeta roja Federico Platero por doble amarilla quedando con un hombre menos insólitamente River Plate demoró en asegurar el triunfo. A los 74 minutos Santiago Correa vio la roja directa en Albion y se selló la suerte del partido. El locatario aprovechó y a los 78 minutos Nicolás Sosa marcó el tercero y repitió poco antes del final a los 85 para el definitivo 4 a 1. Nacional goleó a Boston River por el inusual tanteador de 6 a 0 en el Estadio La Valleja de la Ciudad de Trinidad. Felipe Carballo, quien además ofició de capitán, fue descollante en el marcador, anotando el primer gol cuando iban apenas dos minutos de juego. A los 16, un penal a favor del tricolor y ejecutado, por el argentino Emanuel Gigliotti fue contenido por el mestre del sastre Santiago Silva pero a instancias del VAR fue revisada la incidencia y se volvió a rematar porque varios jugadores de Boston River invadieron el área esta vez fue Felipe Carballo el encargado del del penal y no perdonó sobre el final del primer tiempo Alfonso Treza puso el tercero en el complemento, Diego Zavala aumentó a los 62 minutos. A los 80, Brian Ocampo fue bajado en el área y generó otro penal para los tricolores, que nuevamente Felipe Carballo tradujo en gol. Y Franco Fagundes remarcó las cifras finales con gran definición a los 84 minutos. Deportivo Maldonado se impuso por la mínima diferencia a Montevideo Wanderers en su visita al Parque Viera. El fernandino le quitó el invicto al equipo albinegro con gol a los 21 minutos mediante tiro penal ejecutado por Enzo Borges. Al inicio del segundo tiempo, el meta bohemio Ignacio de Arruabarrena le cometió una falta a Borges al borde del área penal como último hombre y vio la tarjeta roja quedando con 10 jugadores en locatario Deportivo Maldonado confirmó su condición de puntero solitario de la apertura y aumentó su ventaja a 5 puntos sobre sus escoltas inmediatos El lunes de fútbol En el Estadio Centenario, cerró la octava fecha de la apertura con sonrisa para Montevideo City Torque. Le ganó 2 a 0 a rendistas. Los celestes de Román Cuello ganaron por su eficacia. José Álvarez, en un fantástico tiro libre, luego de la falta a Matías Santos en una jugada rápida, abrió el partido y el zaguero Renzo Orihuela en notable cabezazo, selló el reencuentro con la victoria. Disputada esta octava fecha, la tabla del torneo apertura quedó de la siguiente manera. Liderada por Deportivo Maldonado con 19 puntos, seguido por River Plate y Boston River con 14, Liverpool wanders y Phoenix con 13. Nacional Danubio y Peñarol con 12 Rentistas 10 Montevideo City Torque y Defensor Sporting 9 Plaza Colonia 8 Albion Cerro Largo 6 y Cerrito con 3 unidades la tabla anual la lidera Deportivo Maldonado con 19 seguido de River Plate y Boston River con 14 Liverpool, Wanders y Fenix con 13 Nacional, Danubio y Peñarol con 12 Rentistas 10 Montevideo, City Torque, Defensor Sporting con 9 Plaza Colonia con 8 Albion y Cerro Largo con 6 Cerrito con 3 unidades La tabla del descenso Los más comprometidos Defensor Sporting con 1,125 con Rentistas con 1,053 y Albion con 0,750 La mesa ejecutiva de primera división comunicó los detalles de la novena fecha de este torneo apertura comenzando el día viernes 15 de abril a las 16 horas en el estadio Jardines del Hipódromo Danubio Boston River En el Estadio Francini A las 20.15 Defensor Sporting Phoenix El sábado 16 A las 13.30 horas En el Estadio de Belvedere Liverpool Montevideo City Torque A las 16 horas En el Parque Saroldi Albion Cerro Largo A las 19 horas ...en el Estadio Centenario... ...Cerrito Peñarol... ...el domingo... ...a las 15 horas... ...en el Estadio Domingo Burgueño Miguel... ...Deportivo Maldonado... ...Plaza Colonia... ...a las 18... ...en el Gran Parque Central... ...Nacional River Play... ...y a las 20.30... ...en el Parque Palermo... ...Rentistas... Wonders. Esto es todo por hoy y nos reencontraremos la próxima semana para traerte más información de este torneo y de este campeonato para Undergol
0: Uruguay. Undergol Uruguay.
3: Bueno, estamos en vivo mientras pasa la mosca por enfrente de la cámara, señores. Hoy tenemos un programa con las moscas incluidas señores, ¿eh? salga, salga mija, bueno, eh, bueno mandamos un saludo grande a todos los que nos están escuchando por ahí, hay gente en la resistencia, eh, el pato que andaba por ahí en la vuelta, también está el que tocando ahí en la vuelta, la resistencia, bueno, vamos, vamos a continuar, vamos a eh, hablar ahora, bueno, un informe diferente de un amigo eh, que quiere integrarse a Underworld eh, de Uruguay, vamos a ver, también quiere integrarse a la Mesa Roja. Estamos hablando de Chancleta. Vamos a pasar su informe. Y enseguida volvemos con más de Undergold Uruguay. Resumen de la octava fecha. Visto por Chancleta. No, Buenas tardes. mi nombre es Chancleta. Yo soy el
5: comentarista suplente de la Mesa Roja. Y, y bueno, y yo quiero ganar un lugar. Así que les voy a hacer el resumen de los momentos históricos de la fecha número 8 del Fútbol Uruguayo. En el Top 5 tenemos... El eh, puesto número 5, a la Quintana, que eh, sorprendió a todos y igual que en la historia, eh, le embocó a los tres palos. Hizo un gol la Quintana, sí, 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 aunque ustedes no lo puedan creer, aunque la madre tampoco lo pueda creer, llamó el tío desde España preguntando si era verdad o era, o era un meme o una foda. La Quintana hizo un gol. Y siguiendo en esta misma tónica, desde el otro lado, eh, tenemos a Tresa que Tresa en Nacional también le pasó exactamente lo mismo. Eh, en este ponele que la familia sí no le, no le puso en duda que lo había hecho él, pues justo habían ido ese partido, justo lo había venido a ver Pero Tresa que nunca le embocó ni a compañeros, ni al arco, ni al área, esta vez hizo un gol. No, no, no. que no le empocan algo hicieron goles. Fecha y histórica. También queremos comentarles, otro dato más, es la carita del arquero de Boston River. Pobrecito, pobrecito, la carita de ese muchacho, que debe tener 18 años, todavía tiene acné en la cara, penales, le que la primera fue una invasión de Valdés, esa cosa de la vida, eh, Valdés, tiene 48 años, es lo más parecido a la momia, no leemos, a la momia de Tutankamón, no se puede ni, ni dar vuelta, muchachos, no quiso invadir, se debe haber caído, y le cobraron la invasión, pobre bolisita, el arquero de, de Boston River, y después otra vez, gol, si sí, después de veces le patean, pobre el va entregado, gol de nacional, ya arriba en el podio del puesto número 2, tenemos a Álvarez Martínez, sí, sí, el delantero estrella de los 18 millones de dólares que cotizó el club atlético Peñarol, no hace... No sabemos hace cuánto ya que no hace un gol, creo que, que la última vez que hizo un gol, eh, Mujica era presidente de la república, de Taleroy, así que ya sabemos que capaz que fue el siglo pasado. Eh, no solo el tipo tiene una mala suerte importante, sino que hay un compañero en el equipo que también, como se llama, Agustín Álvarez, le dicen Agustín Álvarez Quala. ¿Y qué hizo este muchacho? Era un penal también. O sea que la yeta de Álvarez Martínez se traslada más allá del Martínez, también a los Quales. Y tanta, tanta, tanta mala suerte tiene este muchacho, tanto, tanto, tanta mala vida que es eh, un gol, lo gritó, señaló a la tribuna, se puso las orejas como requiere para ver. Ahora vos que me escuchabas, ah, para vos, gol, 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 espera, eh, espera, espera. Llamaron a la gente del bar y anularon el gol. Pobre tipo, se debe estar martillando las pelotas todavía con una cuchara de... Con un cucharón, exacto, un cucharón de sopa. Se debe estar martillando las pelotas con un, con un cucharón de sopa. Y en el puesto número uno, ya, que ya, ya estamos en el Fútbol Uruguayo, que no sabemos qué hacer para que la gente del resto del mundo nos mire. Eh, tenemos esta realidad de que le vendimos este paquetón a la gente de Star Plus. Y para hacer un poco más interesante el Fútbol Uruguayo, ¿qué es lo que hacemos en Florida, en el Partido de Nacional? y tuvimos un intento de suicidio. Un hincha de la se tiró desde una tribuna 10 metros para abajo. Por suerte el muchacho todavía está vivo y creo que está sin riesgo. Pero estos son los el resumen de las 5 cosas más insólitas que pueden pasar en el fútbol uruguayo en una sola fecha. Yo soy Chancleta y espero que me sigan y, y que, me, que me ayuden a lograr la titularidad. Saludos y arriba mesa roja.
3: El chancleta que apareció hoy. Señores, eh bueno, representante de la Mesa Roja pero él quiere este, lograr lugar su espacio si ¿sí? en la Mesa Roja o en Undergol Uruguay, no le importa el tipo quiere lograr su, este, su lugar dentro del deporte muy bien, comentando las cosas atípicas de este fútbol que ¿no? este, este, tan, este, tanto nos, nos brinda y como tanto nos, 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 nos tantas alegrías da bien, vamos a continuar con este Undergol Uruguay Vamos a pasar este, ahora una información eh, con respecto a los goles que se hicieron en el exterior. Nuestro amigo Oscar nos va a brindar todos los goles que se hicieron en el exterior este, y las posiciones de las de distintas ligas de la mano de eh, esta voz privilegiosa de André Gol Uruguay. ¿no? vamos a pasar a Oscar.
6: Seguimos, Hola, ¿cómo andan? Espero que se
7: encuentren muy bien. Hoy vamos a estar como siempre haciendo el repaso de las ligas europeas que ya volvieron, ya volvieron toda a la acción Vamos a estar repasando los goles uruguayos, la Champions, Libertadores y todo como siempre Así que nada, empezamos Como siempre empezamos con la Liga 1, la Liga de Francia Donde Marsella le ganó 2 0 a Montpellier Estrasburgo empató con León 1 a 1 Lens sorprendió y le ganó a Niza 3 0 el que nos sorprendió fue el PSG que le ganó 6 a 1 al Clermont. Después al Rennes le ganó 3 a 2 al visitante al Reims. En la fecha 31-50, primero PSG con 71 puntos, segundo Marsella con 59 puntos, tercero Rennes con 56 puntos, cuarto Estrasburgo con 52 puntos y quinto Niza con 51 puntos. Ahora pasamos a la Liga Española donde Barcelona le ganó a visitante a Levante por 3 a 2, la Real Sociedad también a visitante le ganó a Elche por 2 a 1, el Real Madrid le ganó 2 a 0 a Getafe, Cádiz perdió el local con Betis 2 a 1, el Mallorca dio la sorpresa de la fecha y le ganó 1 a 0 al Atlético de Madrid, Sevilla le ganó 4 a 2 al Granada. En la fecha 31 está primer Real Madrid con 72 puntos, segundo Barcelona con 60 y un partido menos, tercero Sevilla con 60 también, cuarto Atlético con 57, quinto Betis con 56 y sexto La Real Sociedad con 54 puntos. Seguimos con la Serie A, donde Torino empató con Milan 0 a 0. La Roma le ganó a la Salernitana por 2 a 1. Fiorentina en un partidazo le ganó 3 a 2 a Napoli. Cagliari perdió el local con la lluvia 2 a 1. E Inter le ganó 2 eh, a 0 al Lelas Verona. El Lelas Verona no existe más. Por 2 a 0. En la fecha 32 está primero Milan con 68 puntos. Segundo Inter con 66. Tercero Napoli también con 66. Cuarta la Juve con 62, quinta la Roma con 57 y sexta la Lazio con 55. Ahora continuamos con la Bundesliga, donde Leipzig le ganó 3-0 a Hoffenheim. Friburgo le ganó 2-1 de citante a Leintracht. Leverkusen y Bochum empataron 0-0. El Bayern de Múnich le ganó 1-0 al Augsburgo. Y el Dortmund le ganó 2-0 a 0 a Stuttgart, de visitante. En la fecha 29 está primero el Bayern con 69 puntos. Segundo Dortmund con 60. Tercero Leverkusen con 52. Cuarto Leipzig con 51. Quinto Friburgo con 48. Y sexto Hoffenheim con 44. Y como última Liga Europea, como siempre, dejamos a la Premier donde el Brentford le ganó 2 a 0 al Wheelham está en un muy buen momento el Brentford sorprendió la fecha pasada ganando a Chelsea y esta vuelve a sorprender ganando a West Ham después Tottenham ganó 4 a 0 al Aston Villa de visitante el Brighton también de visitante le ganó al Arsenal 2 a 1 el Chelsea goleó 6 a 0 al Southampton Everton le ganó 1 a 0 al United y el partido de la fecha Más allá de los otros resultados Fue el City-Liverpool Que terminó empatado 2-2 a Que fue un partidazo tremendo Después vamos Bueno, después no, ahora Vamos a la fecha A la tabla, perdón En la fecha 32 Que está primero el City Con 74 puntos Segundo Liverpool con 73 Tercero Chelsea con 62 Cuarto Tottenham con 57 Quinto Arsenal con 54 Y sexto West Ham, con 51 Y bueno, ya terminando con las ligas Pasamos a las Copas, a la Champions, a la Europa League En la Champions, el Liverpool le ganó visitante al Benfica 3-1 El gol del Benfica lo hizo Darwin Después el City le ganó al Atlético por 1-0 el Madrid le ganó de visitante al Chelsea 3 a 1. Y Villarreal le ganó, le hizo precio. Al Bayern le ganó 1 a 0. Y le hizo precio porque pudieron ser muchos más los, los goles. Pudo ser mucha más amplia la diferencia. Este, pasamos a la Europa League. Donde Leipzig y Atalanta empataron 1 a 1. El Braga le ganó al Rangers por 1 a 0. El Eintracht. Empató con Barcelona 1 a 1 y weham y Lyon empataron también 1 a 1. Y ya dejando de lado el fútbol europeo ahora sí, nos venimos para América, nos venimos para las Copas de América que tuvimos Libertadores y Sudamericana de fase de grupos. Por Libertadores River le ganó a Leal Salima de visitante 1 a 0. Palmeiras le ganó a Deportivo Táchira 4 a 0. Mineiro de visitante le ganó 2 a 0 al Tolima, Deportes Tolima. Después Boca perdió de visitante con Deportivo Cali por 2 a 0. Flamengo le ganó de visitante a Sporting Cristal por 2 a 0 también, mucho 2 a 0. Always Ready, 2 a 0, no puede ser de otra forma. (ríe) A Corinthians le ganó de local. Estudiantes, le ganó 4 a 1 a Vélez, con un gol de Agustín Rogel, el ex nacional. Y después, como ya saben, los resultados de los equipos uruguayos. Bragantino le ganó 2 a 0 a Nacional. Y Colón 2 a 1 a Peñarol. Y ya pasando a Sudamericana, que vamos a repasar a los equipos uruguayos nomás. River, como saben también, cayó de local 1 a 0 con Racing, con un gol de los últimos minutos. Y Barcelona, con dos goles de Mastriani, le ganó 4 a 2 a Wanders. Ahora pasamos a la Liga MX, la Liga Mexicana. Donde Tigres le ganó visitante a Querétaro por 1 a 0. Pachuca y Tijuana empataron 0 a 0. Puebla, con un gol de Maxi Araujo, empató 2 a 2 con Pumas. Atlas le ganó a Necaxa 2 a 1. El gol de Necaxa lo hizo Rodrigo Aguirre, el ex nacional Mazatlán y Cruz Azul empataron 1 a 1 En la fecha 13 está primero Pachuca con 29 puntos Segundo Tigres también con 29 Tercero un poquito más abajo Puebla con 23 Cuarto Atlas con 22 Y quinto Cruz Azul con 21 Y ya como último, como siempre, pasamos al repaso de los goles uruguayos Que esta semana hubieron, pero tampoco muchos Miguel Merentiel anotó para Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana ante Antofagasta. En el 3 a 1 anotó un tanto. Maura Doluz anotó los dos tantos del 9 de octubre en el empate ante el Inter de Porto Alegre, también por la Sudamericana. Después Cristian Techera anotó para Ayacucho en la derrota de su equipo 3 a 2 ante Sao Paulo, por la Sudamericana también. Fernando Arimendi, Arismendi, perdón. En Bolivia anotó para Blumin en la victoria 2-1 ante Tomás Yapo. Gustavo Valles anotó para Gualaceo en el empate 1-1 a ante Técnico en Ecuador. Giovanni Sarfino anotó para el Alcorcón en el empate 1-1 al Sporting de Gijón en la segunda de España. Darwin Núñez anotó los 3 para el Benfica que le ganó 3-1 al Belenenses. Federico Viñas anotó para el América un golazo de Tío Libre en la victoria 3-0 ante Juárez en México. Leo Fernández anotó los dos goles del Toluca en el empate ante Monterrey en un partido atrasado que era de la fecha 4 en México. Facundo Waller también anotó un golazo para San Luis en el empate ante Tijuana en un partido que se debía de la fecha 9 en México. Los últimos dos fueron por las semifinales de la CONCACAF Champions. Nicolás Lodeiro anotó para el Seattle Sounders en la victoria 3 a 1 ante el New York City. Y ya lo último es Cristian Tabó en la derrota de Cruz Azul 2 a 1 ante Pumas. Anotó para el Cruz Azul él. Bueno gente, espero que les haya gustado. Esa ha sido mi participación en el programa de hoy, en el programa número 11. Y nada, nos reencontramos la semana que viene en Undergold Uruguay. Chau chau.
3: Bueno, estamos en vivo nuevamente. Eh, gran participación de Oscar comentando todos los resultados importantes. Acaso este, la participación también de los jugadores uruguayos en Copa Sudamericana y Libertadores. Este, bueno, pues, el campeonato uruguayo en, en el juego de equipos uruguayos, la verdad tanto el sudamericano como el inventador no le fue muy bien, ahora lo vamos a repasar pero vamos a comentar primero este, oh, no, eh, lo, que, lo, que, lo que sucedió eh, porque Uruguay en el sub-20 como decíamos eh, como el juego femenino eh, comenzó su eh, el diplo y bueno, y comenzó el día sábado eh, cayó ante eh, Brasil 2 a 0 pero ayer se recuperó y le ganó al conjunto de Bolivia nada más ni nada menos por, el, por la, el resultado de 13 a 0 los goles de, de Uruguay lo convirtió eh, y una de, de las goleadoras de Uruguay eh, fue este, la delantera Belet Aquino que hizo 6 goles y apabullamos a la selección de Bolivia, un partidazo, 13 a 0, goleada histórica de este, la selección eh, femenina, sub-20 de Uruguay. Eh, la verdad, felicitaciones para la coliza. Serena, quiero que bueno, tuvimos la posibilidad de entrevistarlas cuando estábamos allá en el, el estudios de Armada de que le mandamos a la grande a Belén y bueno, la felicitamos por esta goleada histórica señores ¿eh? Uruguay, eh, bueno, que había comenzado en, en no muy buena manera, perdiendo contra Brasil pero bueno, para ser Brasil siempre candidato así que bueno, muchísimas gracias bien, vamos arriba, vamos arriba Uruguay bien del fútbol sumerido, repasamos también este fin de semana, se jugó un partido en el se ganó eh, goleó eh, que se campeón de la Liverpool al ganar de 4-2 a Nacional en el Sub-14 eh, en la última fecha eh, así que campeón de la Liga de Desarrollo Sub-14, la felicitamos a las chicas de eh, Liverpool y bueno, le, le damos un saludo grande, que de Fiorella sabemos que estuvo relatando por ahí así que le mandamos un saludo muy grande a ella eh, eh, bien y bueno, le mandamos un saludo muy grande ah bien, puede ser que ambas cosas muchas gracias a Claudio que está escuchando por ahí, le mandamos un saludo muy grande eh, dice que está muy, muy alta la música de Retorno, vamos a bajar un poquito entonces bien eh, bueno, bien, vamos a este, contarles también que este, eso corresponde al fútbol uruguayo, el fútbol femenino también lo vamos a contar un poquito del fútbol de la segunda división
6: este. vamos a, a,
3: a, a contarnos un poquito de cómo se dieron los resultados de la segunda división del fútbol uruguayo que terminó eh, y hay dos finalistas ya para este torneo eh, Recuerden que la primer, el primer torneo era con, este, eh, ¿cómo se llama? con, con series, dos series. ¿eh? Y bueno, en, en los torneos, de, bueno, en el grupo A, que se jugó el sábado, los resultados fueron los siguientes. El central español empató 1-1 con Racing. Miramar, Misiones 2-2 con Sudamérica. Rampla le ganó 1-0 a Uruguay Montevideo. El domingo se enfrentaron en Grupo B, Sudamérica le ganó 1 a 0 a Centro Español, Racing le ganó 3 a 0 a Rampla y eh, cayó, eh, perdón, eh, perdón esto está, estoy diciendo mal, Serie B, toqué pero ve o sea, es que no cambió. Ahora sí, Villa Española cayó 3 a 1 con La Luz, eh, Juventud se empató 2 a 2 con Cerro y Progreso le eh, cayó 1 a 0 con Atenas de San Carlos. Y, por... Por estos resultados las series quedaron de la siguiente manera Serie A Racing quedó primero con 10 puntos 7 quedó con, con 7 quedó Rampla Uruguay Montevideo con 6 Miramar Misiones con 5 eh, Sudamérica con 4 Y Central Español con 1 punto En la Serie B Quedó primero La Luz eh, con 12 puntos, eh, el equipo que estaba en la C, ¿verdad? subió a, a segunda división y clasificó ya a la final de la Copa este, a la final del torneo competencia eh, Progreso quedó con 6 segundo tercero tiene este, quedó juventud con 5, Cerro 4 Atenas de San Carlos 4 y Villa Española 3 eh, Bueno, La Luz y Racing van a definir el torneo competencia, el ganador, ganador se irá, se mete en la final, en la definición del próximo torneo de la segunda división. O sea que como hicimos el otro día, lo hablábamos también en la mesa roja, el torneo de Springfield de Uruguayo, quiere decir que a partir de ahora, si quiere hacer la plancha el, el equipo que gane, que estos dos, tanto Racing como La Luz, hasta el final del torneo, no va a pasar nada, porque bueno, como ya está clasificado en la final, no le importa nada. Bueno, vamos arriba. Eh, fútbol Uruguayo, decía la otra vez el, el amigo este, Martín nos cantaba, fútbol uruguayo, bueno, muy bien, vamos arriba. Este, vamos a continuar acá con el Candergol Uruguay, eh, repasando, bueno, decíamos lo de eh, hoy, más temprano, lo de la, la Copa Libertadores, sí, Copa Libertadores Copa Sudamericana, vamos a repasar ahora este porque bueno, se dieron resultados adversos y en todos los resultados eh, no le fue muy bien al fútbol uruguayo. Eh, vamos con la Copa Libertadores este, con los resultados de la semana pasada. Bien. Bueno, comenzó con una victoria de Colón el martes frente a Peñarol 2 a 1. eh, Un partido, bueno, Peñarol no hizo, al principio no hizo mucho mérito, Colón llevó todo el desgaste, logró empatar Peñarol con un gol, un golazo de película fuera del área cruzado, y en el minuto 92, en en un centro cruzado, línea de 5 ya había puesto la riera para defender la victoria. Este, el empate, perdón, para defender el empate, eh, un centro cruzado, la baja de pecho, un, jugu- un cabezazo en corto de un jugador de Peñarol y, el, y el, la para de pecho un jugador de, de Colón y la mete contra el palo. Hizo un, le hizo un gol a Peñarol el pulga, el primer tanto lo hizo el pulga, pero bueno, 2 a 1 cam- eh, terminó el partido. Caracas 0 a 0 con Paranaense, Olimpia de Paraguay 0 a 0 con Cerro Porteño, Always 2 a 0 le ganó. Eh, al IYS-Ready al, al Corinthians Deportivo Cani le ganó 2 a 0 a Boca eh, en un resultado sorprendente eh, Sporting Cristal cayó 2 a 0 de local contra Flamengo eh, Américas eh, eh, de Brasil eh, perdió 2 a 0 con Independiente del Valle américas ¿sí, no, eh, Bragantino le ganó 2 a 0 a Nacional y le hizo preso, le puede haber hecho un par de goles más eh, Talleres de Córdoba le ganó 1-0 a, a Universidad Católica. Eh, Deportes Tolima de eh, cayó de local con Atlético Mirillo 2-0. Táchira de local perdió 4-0 con Palmeiras que terminó con un hombre expulsado. Eh, Alianza Lima con un hombre menos le perdió con River Plate de local. Eh, de play Argentino, Independiente Petrolero y MLX empataron 1-1. Fortaleza cayó eh, 1-2 contra Colo Colo, Colo Colo que tuvo una bueno, expulsado. Estudiantes con un gol de Agustín Rogel que nos decía recién Oscar, 4 a 1 volvió a este, Vélez y De estos de la Serie Nacional, ¿verdad? Y De empató 1 a 1 con Libertad. Eh, también Cerro Porteño y Olimpia eh, la Serie Nacional. Bien, esta semana los partidos son hoy a las 19.15. Eh, va a estar jugando Cerro con Cerro Porteño contra Colón. Eh, Universidad Católica contra este, Sporting Cristal Boca Juniors contra Always Readi Palmeiras recibe también, eh, pero eso ya es a las 21.30 a Independiente Petrolero y Flamengo contra Yeres, también a las 21.30 Peñarol recibe en este, Campeón del Siglo a Olimpia de Paraguay Mañana Libertad de Enfrenta a Caracas Colo Colo a Alianza Lima eh, Corinthians se enfrenta, eso todo 19 horas, a las 21 horas Corinthians contra el Deportivo Cali, también 21 horas Nacional recibe en el Parque Central de Estudiantes, Atlético Mineiro recibe al América Morganas este, a las 21 horas, eh, River Play en el Monumental, eh, 21 horas recibe a Fortaleza, a las 23 Independiente del Valle frente a Tolima, Paranaense el día jueves recibe a The Stronger, eh, Vélez y, y se enfrenta a Bragantino el día jueves a las 21 horas eh, para destruye a las, 20, a, las 19, ¿verdad? a las 21 horas Vélez frente a, a Bragantino eh, y Emilec eh, frente a Deportivo Táchira esos son los partidos de la Copa Libertadores de esta semana vamos a ahora pa, repaso de Copa Sudamericana que tampoco le fue bien a los equipos uruguayos eh, porque, bueno, este, no, no le fue bien, no le fue bien cayeron los equipos uruguayos o sea, en el, en el global de todos los partidos, los equipos uruguayos hicieron cero puntos bien, eh, vamos con el repaso bueno, arrancó el martes la jornada, Banfield le ganó a 0 a Santos también el martes Universidad Católica eh, y Unión La Calera empataron 0 a 0, se hará, le ganó 0 a 1 independiente, Atlético Guianense le ganó 4 a 0 a Liga Deportiva Universitaria de Quito, eh, Everton empató 1 a 1 con Wilstermann, eh, General Caballero eh, JLM le ganó a La Guayara, eh, Unión Junior, eh, Unión enfrentó a Unión de Santa Fe, le, Gustavo Munoa, eh, el un hombre menos, enfrentó, bueno, escucharon de ambos lados, ¿no? ¿La ¿verdad? Empataron 1 a 1. Eh, Fluminense le ganó 3 a 0 a Oriente de Petrolero. A Antofagasta le ganó, a, eh, perdón, cayó ante Defensa y Justicia 3 a 1. Eh, 9, de junio, 9 de octubre, perdón, empató 2 a 2 ante Trans- Internacional de Porto Alegre. Juábaya le ganó 2 a 0 a Melgar. River Plate de Uruguay cayó 1 a 0 contra Racing de Argentina. Ayacucho, eh, bueno, eh, gran partido de River, pero o muy bien river de visitante de, de, de local pero cayó con un gol de, 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 de racing eh, ayacucho ganó 3 a 2 con san pablo barcelona de ecuador le ganó 4 a 2 a wanders de local en quito y eh, metropolitanos empató 0 a 0 con Lanús de argentina y guayerana 3 a 3 con medellín esta semana Oriente Petrolero a partir de hoy a las 19.15 comienzan a jugarse los, la próxima fase las, los otros partidos, Oriente Petrolero y Unión de Santa Fe eh, a las 19.15 19.15 también... Eh, eh, 19.15 también eh, La Guayara con Ceará, también a las 21.30 independiente contra General Caballero Defensa y Justicia, hoy eh, a las 21 30 con Goianense También se enfrentaron Se enfrentan también eh, También 21 30 Liga Deportiva de Quito y Anstro Bagasta. Mañana eh, Racing recibe a Cuaibara eh, Perdón A y ¿sí? Melgar eh, se enfrenta a River Plate Santos, Universidad Católica Wilterman, Ayacucho eh, Junior, Fluminense San Pablo, Everton eh, Wanders, Metropolitanos, Universidad de la Calera, Banfield eh, Esto ya es el día jueves eh, también internacional con Gua- Guaireña Medellín contra 9 de octubre Y Lanús contra Barcelona señores, esos son los partidos de la semana Mira, eh, yeah, me llega la información de último momento el Real Madrid está pidiendo la hora para ir a, para ir a los penales. Ah, bueno, un saludo para Laura de los Santos y para este, Andrea que es de Tabeira que nos están escuchando y eh, dice que quiere algo de Raúl Porcheto, pero no, en este programa no pasamos música, en el programa es deporte. Eh, voy a ver si sale algo. Después le mandamos un saludo grande también al Zapa que está ahí escuchando, que está mandando los mensaje. Mandale maludos bueno no sé los que son los maludos pero no sé si es comida no, no creo que llegue arriba bueno eh, bueno eso eso con respecto a lo que es eh, 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 copa libertadores ahora vamos a pasar algo de básquetbol cuando volamos pero primero vamos al informe del hombre país señores y ya venimos con más de andgol uruguay no se va para
1: todos un nuevo Deport Pai comienza. Saludos a todos, a mis compañeros, a la audiencia, a Gonza. Bueno, espero que anden bien en esta semana santa o de turismo. Bueno, comenzamos con tenis. Eh, comenzó esta semana el Master Mil de Monte Carlo de Ary Escobar. Eh, Juan este martes en la mañana ante eh, Silic y Roy de Croacia. Esperemos, aquí eh, dificilísimo, primero que nada esperemos que le vaya bien. Partido muy complicado Son todos Números del mundo De dobles Ha sido De singles Han sido este Grandes animadores Tanto en circuitos de singles Como De dobles Con un montón de títulos Un partido muy difícil Para nuestro compatriota Y el ecuatoriano Escobar Esperemos que, que puedan zafar De esta primera ronda ¿No? El Master 1000 Es complicado Todas las rondas Del primero a la última eh, Pablo Cuevas no participa Que Y tiene fue en ATP de Houston la semana pasada, que les comentábamos, y perdió en segunda ronda ante Frances Tiafo, un jugador joven muy complicado, muy, muy buen jugador americano, este norteamericano, que un morocho de muy buenas calidades técnicas. Eh, bueno, Pablo perdió un tres set muy apretado. Eh, y bueno, se les contarán muchos puntos a Pablo, así que va a tener que empezar a sumar, que no con bien sub- en el año, no ha terminado bien tampoco el año pasado, con lesiones y eso. Y bueno, se les cuentan por ranking ATP a medida que vamos a ver los meses hay que defender puntos y si no se logra defenderlos se empiezan a, a descontar bueno, pasamos al pádel Alejandra Salazar ganó su título número 40 en World Padel Tour y es número uno del mundo nuevamente esto lo logró con tres compañeras diferentes en una década la verdad que tremendo nuestra jugadora española que además es campeona del mundo con selecciones, todo este, es de las más grandes jugadoras de España seguramente y digo, es de las más ganadoras las más grandes de la historia del pádel femenino, sin dudas, este le ganaron la final a Ari Sánchez y Paula José María 6-2, 3-6 y 6-4. Galán y Lebron en la rama masculina le ganaron 6-3, 6-2-6-3, perdón, a Navarro y Dineno. Esto fue en el Master en el Master de Alicante, no Master 1000, perdón, en el Master World del Tour Master. Restivo y Igor Ramos van versus Escatena y Mercadal en la primera ronda del. Mónaco de Mónaco del APT para el Tour que es el American para el Tour Lo pasamos del circuito de golf al Tour a APT que se está disputando en Mónaco seguramente muy cerca de del, del torneo de tenis además no eh, y bueno una, una primera ronda queremos que puedan sortear bien este, este están subiendo mucho en el ranking Diego no tenía ranking pero estaba creciendo a pasos agigantados pues están jugando jugó de tres torneos en juego, jugó dos finales así que este Viene, viene muy bien nuestro compatriota pasamos al básquetbol y bueno, Vigua campeón de la América Champions League perdió la final el sábado contra San Pablo en Río de Janeiro, 98-84 eh, muy meritorio lo Bihuahua, pero compite en otra liga como decía Darwin de Bucati, o sea, es muy difícil muy difícil compite en otra liga, Brasil está muy por encima del resto incluso Vigua está por encima de los equipos argentinos eh, le ganó a todos le ganó a todos y creo que con los que se enfrentó incluso nacional, lo jugaron un par de partidos estaban en los equipos argentinos, te dan un partido acá, eh, para ser más preciso, a obras, si no me equivoco, siendo local que mantuvo a Nacional con chance hasta el último momento de, de clasificar a cuartos de final. Pero es muy difícil, o sea, la Liga de Brasil está muy por encima, manejan mucho dinero, trajeron a Bruno Caboclo de la NBA para ser campeones, cosa que lograron obviamente, y, y es un jugador notable, o sea, es imparable para, para nuestro medio. Para cualquier jugador de nuestro medio es imparable Bruno Caboclo, o sea, si viniese a jugar a Cari, la diferencia también, totalmente con un Donald Sims tremendo, con Vidal y una muy buena dirección técnica y un equipo ensamblado, ¿no? que viene del año pasado y bueno, este, la verdad este, va a ser duro también para sacarle el campeonato acá de la Liga Uruguaya a Iguac, que está muy bien, y bueno, felicitaciones para el equipo Villavierritz, que es el, el, el equipo junto con Agua, que llegó al Final Four de la Liga de las Américas y a la final de... ...que Sudamericana es el equipo que más alegrías le ha traído al vasco uruguayo... ...en los últimos años, que viene muy decaído... ...hace mucho tiempo, desde el 97, para ser más preciso... ...que no ganamos un Sudamericano de selecciones mayores... ...la verdad, muy, una lástima, está muy complicado... ...bueno, y bueno, las Burisas del Sub-18... ...en histórica actuación, terminaron cuartas en el Sudamericano... Eh, ...jugando igual a igual ante las potencias... ...cayeron ante Colombia por el tercer puesto que de ganar, de acceder al tercero hubiesen clasificado al premundial lo hubiese sido tremendo de todas maneras, arrancaron perdiendo dieron un un quiebre, un salto de calidad y les ganaron a a todos los partidos, salvo en las finales que obviamente se enfrentaron las potencias, Argentina, Brasil y bueno, y Colombia con con el equipo que se perdió, con la selección que se perdió la clasificación para el premundial el pollo terminó con Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay en el cuarto puesto bueno, pasamos Por último la Fórmula 1, Leclerc ganó nuevamente y sigue primero en el Mundial de Pilotos, al igual que eh, el equipo Ferrari en el Mundial de de Constructores. Eh, No pudo a la carrera, pero por lo que he leído y sabido, eh, fue una carrera que no tuvo rival. Charles Leclerc tiene un auto, Ferrari tiene un auto bastante despegado y si pero no está fino y la máquina no le funciona, me parece que este año está muy lejos ya que tampoco tampoco Hamilton se está arrimando en las primeras posiciones, este... O sea, está, le está costando entrar a Quali 3 A Hamilton, para que tengan una idea Los que no siguen Fórmula 1 Bueno, la Quali se divide en tres fases Quali 1, donde se eliminan 5 Quali 2, se eliminan 5 más Y terminan siendo, compitiendo este 10 en la, en la Quali 3 eh, Muy difícil, es muy muy difícil Yo este, Ivo en el torneo a, El campeonato al Leclerc O sea que de Hamilton y Bastapen Están muy complicados, Hamilton, Mercedes No va con la tecla del auto Y Bastapen y el Red Bull está fallando, ahora el motor y el coche y no está, pudo ganar una carrera pero no está no está fino Y Leclerc con Ferrari está volando Bueno, esto ha sido el pay del día de hoy, espero que pasen bien Y bueno, saludos a todos, nos estamos escuchando la semana que viene Uruguay
3: Bueno, estamos en vivo nuevamente, vamos a repasar rápidamente los instantes finales de Gol Uruguay eh, repasamos este, eh, bueno, los resultados del básquetbol decíamos eh, de la semana pasada hasta ahora lo que pasó fue que Urunday se mantuvo en primera ¿tá? al derrotar eh, 92 a 80 al nivel mundial después se enfrentó, Urunday se tuvo que enfrentar con Malvin este, y bueno, eh, por la definición Malvin eh, Malvin le ganó este, 96 a 80 a Uruguay esta semana. Defensor Sporting eh, eh, venció 105 a 97 con, Olympio, eh, con a Olimpia. Y bueno, eh, puso la serie 2 a 1. Eh, este, Defensor Sporting eh, puso también la serie 2 a 1 este, con Olimpia. Ebraica y Maccabi eh, cayó contra Trubí. 103 a 96, y por ahora fue el único que barrió en tres el equipo de Trujillo, tres victorias este, y eh, eliminó a me Maccabi, dos en realidad, porque tenían una ventaja en la, en la liga. Y este, Aguada y Nacional se enfrentaron el sábado, donde el conjunto de Nacional le ganó a Aguada, había ganado dos partidos consecutivos. Se creía, se especulaba y lo hablábamos en la mesa roja este, en la, en la semana pasada de que podía. Este, en conjunto de Aguada Barrera en 3, pero no El Nacional se impuso y ganó 84-61 eh, y bueno, y este, también otro part- eh, partido que se dio ayer eh, Urunday eh, que ganó 88-82 a Malvin que puso la serie 2-1 a ahora, hoy se enfrentan Defensor Sporting y Olimpia eh, Defensor Sporting eh, contó, está 2-1 a favor de la serie de Olimpia Nacional se enfrenta el día pasado mañana frente a Aguada eh, dejando la serie quedando la serie 2 a 1 eh, a favor de Aguada veremos qué pasa ahora y Burundai frente a Malvin se enfrentan el también pasado mañana el 14 eh, y la serie está a favor de Malvin 2 a 1 veremos qué pasa a partir de ahora bien Vamos a despedirnos de este Underworld Uruguay. Le, le agradecemos a todos por estar ahí. Eh, un abrazo grande y bueno, y buena jornada para todos. Nos despedimos en instantes. Después de Underworld Uruguay comienza. El Under sigue sonando. No se vayan. Chau,
6: chau.